0: yo soy Juan Carlos de la C, me da mucho gusto darle la bienvenida a imagen empresarial en este viernes 28 de julio. Yo le invito a que nos acompañe e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas. Yo estoy en lugar de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, quien está comenzando unas merecidísimas vacaciones. Eh, no es porque yo trabaje con él, no es porque trabajemos en este programa, pero es uno de los periodistas que más trabaja en México, estoy seguro, <ríe> por todas las participaciones que tiene el día, por todas las conferencias que da, por todo lo que hace. Entonces, está por empezar unas eh, merecidas vacaciones y eh, usted va a poder seguir por donde está también en su cuenta de Instagram que es eh, arroba soy y va a poder seguir su viaje y seguramente no va a despegarse de su cuenta de Twitter como ya sabe usted que siempre que está afuera sigue eh, compartiendo datos del INEG y compartiendo cosas entonces lo puede usted encontrar en arroba ahí ahí también va a encontrar información que va a estar dando Rodrigo pero bueno yo le invito a que comparte conmigo sus opiniones a través de redes sociales ya le dije las de Rodrigo a mí me puede de encontrar en arroba soy de la C en Twitter y pues bueno yo también le invito como todos los días a que siga a Grupo Imagen en arroba imagen guión bajo MX y al Excelsior en arroba Excelsior para estar muy bien informado de todo lo que sucede en este grupo además del acontecer del día a día de lo que sucede en México y en el mundo eh, por ejemplo en imagen eh, usted va a poder ver replicadas las entrevistas que vamos haciendo los contenidos que se van compartiendo en esta estación y en Excelsior pues bueno usted va a tener breaking news de las 24 horas del día los siete días de la semana. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar con el, el resumen de este programa pero no sin antes mandar un saludo a Guadalajara, Jalisco, a la 93.9 FM Imagen Guadalajara vamos a mandar un abrazo a Verónica Villalobos a León y a todo su equipo de trabajo así es que pues bueno, sin ellos no estaría nuestra señal allá en Guadalajara y pues nosotros arrancamos con el resumen del día de hoy y mire sin lugar a dudas, la conferencia que día, que dio el día de ayer la Secretaría de Hacienda, que tiene que ver como siempre, nos hablan acerca de lo que es la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, el segundo trimestre del 2023, dio mucho de qué hablar, porque obviamente nos dieron un panorama de cómo es que se encuentran los ingresos del Estado, por ejemplo, supimos ¿no? que ahí en cuestiones de recaudación hubo algunos problemas por la fortaleza del peso y demás, y eso ahorita, en un momento lo vamos a comentar, pero hay que solo un poco lo que sucedió alrededor de Pemex poniéndolo un poquito en contexto desde el miércoles en la tarde Octavio Romero Oropeza dio una conferencia como si él estuviera en su propia mañanera ¿no? <ríe> en la cual culpó a medio mundo de lo que sucede con Pemex menos a lo que tiene, a lo que ocurre con la misma petrolera del estado, pero bueno eh, más allá de la opinión que yo tenga alrededor de esa conferencia lo que ocurrió y que fue una una eh, pues eh, parte importante al, eh, eh, cuando estaban hablando en las eh, preguntas y respuestas, le decían, oiga Octavio Romero, ¿qué va a suceder con la cuestión eh, de la deuda? ¿Si los va a apoyar Hacienda o no? Y ahí, contra, o contrario a lo que nos había dicho ya el mismo secretario de Hacienda en algunas ocasiones pasadas, en distintas eh, pues, intervenciones que tuvo en foros y demás, pues dijo que, y entrevistas que dio a otros medios, obviamente, eh, pues el secretario de Hacienda decía, nosotros no vamos a apoyar a Pemex y Pemex tiene prácticamente que rascarse solito. Bueno, el día de ayer, obviamente, se enteró de este de estos comentarios el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dicen, oiga, presidente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que eh, pues ayer eh, la secretaria de Hacienda ha dicho esto? Eh, Octavio Romero ayer nos comentó lo siguiente y el presidente López Obrador señaló, vamos siempre a apoyar a Pemex y esto no se trata de separar deudas como se hacía en el pasado. Así fue como lo dijo el presidente López Obrador. Siempre nosotros ayudamos a Pemex porque... No se
1: trata de separar deudas como antes. Este, Pemex tiene que ver con la República, con el gobierno de la República, el gobierno de la cosa pública. Los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina. Y por eso Pemex tenía que pagar, si contrataba créditos, intereses elevadísimos, más tasas que las que pagaba la llamada deuda soberana de Hacienda, cuando es lo mismo, porque Pemex no es una empresa privada, es una empresa pública, es una empresa de la nación.
0: Básicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador señala, las deudas se tiene que pagar y lo, nosotros vamos a apoyar a Pemex como siempre no como lo querían hacer en el pasado y bueno como siempre esta parte del discurso es importante resaltar que hace poco también esto viene en un contexto en el cual pues hay calificadores calificadoras Moody's y Fitch quienes han pues una Moody's bajó la, 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 la calificación de Pemex y Fitch eh, perdón, al revés, Fitch baja la calificación de Pemex y Moody's la mantiene pero la ponen en perspectiva negativa. Entonces, una vez observando esto y que son eh, para las personas que están allá afuera, que nos están escuchando, es importante señalar que dice las calificadoras son aquellos organismos que si bien muchos les tienen desconfianza por por situaciones que han ocurrido en el pasado, en realidad ellos son los que nos abren una carta de presentación con respecto a lo que sucede dentro de una empresa o el gobierno de nuestro país frente al mundo. Muchas empresas, muchos eh, países siguen eh, tomando muy en cuenta lo que dicen las calificadoras para tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones de cómo es que van a relacionarse con nuestro país. Y si el presidente en estos momentos señala, pues la deuda de Pemex y la deuda del Estado va a ser lo mismo, ahí pueden venir algunas eh, pues, referencias dentro de estos reportes que pueden generar pues, algunos cuestionamientos importantes. Esto es algo que se tiene que desmenuzar y ojo, creo que el día de ayer en la conferencia, quien lo abordó de una manera muy correcta fue Gabriel Llorio. ¿Por qué? Porque dice, sí. Hay maneras en las cuales vamos a poder apoyar a Pemex porque pues si bien ya la Secretaría de Hacienda había dicho que ellos tendrían que ver cómo lo hacían, eh, aquí se retractaron, no se retractaron, pero sí tomaron un paso atrás y dijeron sí hay maneras en las que podemos apoyar a Pemex y habrá maneras en las que se tiene que hacer responsablemente y creo que esa es una palabra clave. Así lo dijo Gabriel Llorio el día de ayer.
2: Esto lo podemos ir nosotros manejando de la manera en la que lo hemos venido haciendo, sobre todo, ya lo mencionaba, las dos transacciones de manejo de pasivos fueron conjuntas, coordinadas entre Premex y el gobierno federal. Las capitalizaciones se usan para disminuir precisamente la carga o la presión de liquidez que pueda generar algún vencimiento que tenga la empresa. No puedo dar más cifras eh, porque... Prácticamente Pemex está bueno, elaborando su programa de ajuste, esto lo tendrá que discutir con el secretario eh, y no tenemos prácticamente nada más que agregar eh, con respecto a lo que ya el presidente estableció. Solo reafirmar que para, para el gobierno mexicano Pemex va a ser importante, siempre estaremos ahí y que seguiremos actuando con responsabilidad para apoyarlo dentro de los límites fiscales de la federación
0: seguiremos actuando con responsabilidad esa es la palabra clave y eso es algo que no debe de perderse de vista siempre que se le brinda apoyo a la petrolera estatal siempre que se le brinda apoyo a esta que es una empresa productiva del estado por eso se le dio este nombre eh, lo de paraestatal ya había quedado en el olvido hace muchos años y con esta nueva administración pues ahí ha resurgido pero realmente es una empresa productiva del estado porque es una empresa que forma parte del estado y que se tiene que convertir en algo productivo y entonces apoyarlo de manera responsable es la clave que tiene que hacer el gobierno de nuestro país y si se van a hacer estos señalamientos y si van a hacerse estos comentarios alrededor de que pues sí, la deuda que tiene Pemex y al final del día cuando ve uno la hoja de balance sí forma parte de la deuda que tiene que pagar nuestro país, pues bueno, hay que hacer también las separaciones de quién tiene la responsabilidad de hacer qué. Y la manera en la que abordó Gabriel Llorio esto de decir, vamos a apoyarlos, no significa que el gobierno tenga que tomar toda la responsabilidad alrededor de esto. Y es esto, es parte importante del discurso, es poner los puntos correctos sobre la CIS. Pero bueno, dentro de toda esta conferencia de prensa, el mismo Gabriel Llorio comentó que la economía de nuestro país ha tenido un buen desempeño y no hubo modificaciones al respecto de la proyección de crecimiento, sin embargo, sí reiteró que han habido eh, pues en organismos internacionales y quienes hacen análisis sobre el PIB de, de, de México, que ellos sí han modificado al alza sus proyecciones de crecimiento y reiteró que el PIB nacional puede terminar creciendo alrededor de 3% en este 2022. Así lo dijo
2: Primero, desde el febrero del 2023, los resultados económicos han mostrado que la economía mexicana continúa sólida y creciendo, lo cual ha obligado a los analistas a corregir sus proyecciones. En particular, los analistas privados han realizado ya a la alza sus expectativas de crecimiento económico para este año. En el bimestre de abril y mayo, la economía mexicana continuó creciendo y de esta manera, con la última información económica publicada y que hemos recolectado de datos de alta frecuencia, nos indica que los resultados del Producto Interno Bruto, para el 2023, es decir, el crecimiento de este año estará en línea con un crecimiento 3% anual presentado en el paquete económico 2023 desde el año desde el año
0: pasado. Pues bueno, escuchamos a Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda, y ya en un ratito más eh, tendremos oportunidad de comentar más la información alrededor de esta conferencia de prensa. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. No se despegue.
1: El jueves el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar, pero mantuvo su mejor nivel desde diciembre del 2015. En las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 17.18 pesos, 5 centavos más que el miércoles. Por su parte el dólar interbancario cotizó en 16.88 pesos, un retroceso de 0.29% para la moneda nacional.
0: Ya estamos de regreso con más aquí en Imagen Empresarial y como saben, la mayoría de los viernes procuramos en este programa entrevistar a pymes y emprendedores, gente que ha estado pues en nuestro país enfrentándose a las situaciones que todos los emprendedores que se, que se enfrentan y eh, nos, pues, queremos eh, contar sus historias. Y nos pueden eh, pues, mandar un correo a emprendedoresrodpak.com Ahí eh, un servidor y Rodrigo nos encargamos de leer y de buscar las historias le, le aseguro que leemos todas y a veces no nos da tiempo de, de leerlas algunas veces se nos ha traspapelado alguna que otra historia como la que sucede con el día de hoy, Miguel Ángel Niño él fue una de las personas que nos escribía a los, a, al principio de estos de estos correos y de, este, de que abrimos este correo para iniciar con esta dinámica de los viernes y pues eh, afortunadamente nos mandó un segundo correo y aquí está él es cofundador de una empresa que se llama SmartZone y vamos a platicar con él Miguel Ángel, muy buenos días, gracias por despertarte con nosotros.
3: Juan Carlos, gracias a ti muy buenos días, buenos días a, la, a tu audiencia.
0: Pues Miguel Ángel, cuéntanos, ¿de qué se trata Smartson?
3: Mira, Smartson es una plataforma tecnológica que ayuda a los instaladores de paneles solares a mejorar la calidad en sus servicios postventa Sucede que cuando los instaladores van instalando paneles solares, sistemas, sistemas, sistemas se van acumulando, se vuelve totalmente o virtualmente imposible estar dando seguimiento a cada uno de ellos o Contratas muchísimas personas para que estén vigilando los sistemas de tus clientes y darles un muy buen servicio postventa o te pierdes en, en una inmensidad de datos. Entonces, yo con, como instalador, con 12 años de experiencia, tenía ese problema y de repente tuve la idea, que si quieres te platico cómo se me ocurrió, pero dije, oye, son todos esos datos que se pueden procesar de una forma relativamente sencilla y poner a una computadora que lo haga por nosotros para dar ese extra en en el servicio postventa al cliente y de eso se trata Smartson, de dar un mejor servicio de venta a los clientes que instalan paneles solares y mantener sus sistemas funcionando en el mejor desempeño posible.
0: Y... Cuéntame, justo, ¿cómo fue que se te ocurre? Porque dices, tiene, tuviste 12 años de experiencia en este negocio, en esta industria, y eso fue lo que te llevó a elaborar una solución para tus propios problemas que, que viste que podía utilizarse a lo largo de la industria. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió?
3: Claro, mira, eh, mi mentor tecnológico, que se volvió mi mentor tecnológico, me hizo un comentario que me hizo muchísimo ruido eh, durante la pandemia, resultó que las empresas farmacéuticas comenzaron el desarrollo de todas las vacunas sin tener el virus, simplemente les mandaban los códigos genéticos en digital y a partir de ello empezaban a hacer el diseño de sus fórmulas. Y entonces dije, ok, wow, eso es herramientas que puedo utilizar yo mismo de alguna manera, si es que aprendo a programar y hacerlo, porque tenía el conocimiento de qué es lo que había que hacer pero no sabía exactamente cómo automatizarlo. Entonces dije, a lo mejor puedo aprender a programar. Aprendí a programar y lo puse, eh, todo ese conocimiento en un algoritmo para que se procese de forma automática siempre. Entonces fue un clic que me surgió cuando, eh, cu cuando, cuando aterrizas de que las computadoras, ah, fuera de, de estar en redes sociales, fuera de, de estarte distrayendo con mil cosas o estar jugando en ellas, eh, puedes realmente ponerlas a tu servicio con cosas que eh, tengan bastante, que te generen bastante valor, ¿no?
0: Miguel, me gustaría hacer una pequeña acotación porque eh, la gente que te escucha obviamente piensa que eres una persona muy joven y te ves joven, pero quisiera preguntarte, ¿qué edad tienes? Tengo, el próximo mes cumplo 39 años. Mira, tienes 39 años, y quiero hacer la acotación, justo, los que estamos en los 30, estamos en la flor de la juventud, pero la realidad es que muchas veces existe allá fuera una barrera de entrada, y se piensa que la programación, y que todo este tipo de tecnologías que son distintas, pues, los chavos, los niños son las que los pueden aprender, y tú, como una persona que ya estabas en tus 30, te pudiste sentar y decidir, y de, de, tomaste la decisión de adquirir esta nueva habilidad, que es la programación. Rompiste esta barrera que muchas veces nosotros mismos nos ponemos porque decimos justo son para los jóvenes los que traen el chip muchas veces escuchamos esos comentarios que son barreras que nosotros mismos nos ponemos para poder adquirir nuevas habilidades y cómo fue que te diste cuenta de que podías sentarte y decir ok voy a aprender una nueva habilidad que me va a ayudar en un futuro
3: claro eh, pues mira es un proceso que va paso a paso eh, que requiere esfuerzo porque eh, ciertamente hay un pequeño tema que hay que entender cómo es que la computadora eh, va procesando cada uno de los datos, ¿no? Cómo piensa la computadora. Y una vez que lo logras entender, ya a partir de ahí empiezas a ir cada vez mejorando, mejorando, y vas entendiendo cada vez más. Y sí, al principio te pierdes, te pierdes entre tanta información. Si googleas, quiero aprender, te van a salir mil opciones. Pero la recomendación es ir poco a poco, eh, buscar un, eh, eh, un curso muy básico que te vaya llevando paso a paso y, y simplemente es esforzarse y persistir sobre, sobre algo, porque eh, creo yo que después de esta experiencia, que las nuevas generaciones tienen que tener una especialidad en finanzas, en energía, en lo que fuese, pero que además también tienen que tener una base de programación para los nuevos trabajos que vienen. entonces este, creo que es, es algo fundamental y, y como a, a mi edad, como dices, no, no me siento tan viejo, pero pero es simplemente esforzarse y persistir sobre sobre una meta que quieres alcanzar.
0: Completamente de acuerdo. Ahora cuéntanos cuántas personas hay en SmartZone y cómo fue que implementaste la empresa? Bueno, porque ya tenías la solución. Ahora fue llevarlo a que se convierta en un negocio. Bueno, cómo fue que diste ese salto?
3: Claro, eh, mira, eh, empecé haciendo la programación como tal, ver, eh, llegar a tener un producto mínimo viable, y una vez que ya lo tuve, empezamos a crecer el equipo. Ahorita somos cuatro personas, o sea, empecé yo solo, ahorita somos cuatro personas, acabamos de lanzar la herramienta en abril pasado en una expo solar que hubo aquí en Guadalajara, este, la aceptación fue gigantesca, nos fue muy bien. A los instaladores dijeron, wow, sí es cierto, es algo que necesitábamos realmente. Y este, en septiembre lanzamos en Estados Unidos la aplicación porque también validamos que los problemas que tenemos aquí en México también son muy similares en Estados
0: Unidos. Y entonces encontraste escalabilidad en este negocio, en esta, en esta idea que tuviste. Y quiero preguntarte, ¿ha sido complicada la barrera de entrada para instalar tu empresa y aparte proyectarle a, 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 a proyectarla que se convierta en algo ya internacional?
3: Eh, sí, sí es complicado eh, porque eh, al ser nuevo no te conocen. Entonces tienes que empezar de cero, a ir platicando, a ir demostrando que vean la herramienta, que la empiecen a usar, que vean los beneficios. Y es entonces cuando dicen, wow, si sí me gusta, lo empiezo a usar. Y ahorita la verdad es de que eh, tenemos clientes muy importantes que hacen, este, que llevan sus monitoreos con nosotros para cadenas en México importantes de eh, supermercados, de tiendas de conveniencia, de departamentales. Entonces, este, sí, el proceso es complicado, eh, tienes que llevarlo eh, un, un paso a la vez, dándote a conocer eh, y persistiendo, este, no, no no bajar no bajar los brazos en, en, en cualquier descalabro, no, Sigir, seguir, 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 este, persistir como.
0: Y esta Finalmente. parte que dices de encontrar el, el punto en el cual confíen en ti se da en todas partes y normalmente cuando son empresas pequeñas cuesta, no sé por qué, digo, tiene que ver con un tema de reputación y demás y lo hemos platicado también aquí en estos micrófonos con otros expertos, pero al final del día es complicado que sí te si sí, presten atención, porque primero van a pensar es que quién sabe si una empresa pequeña tiene toda la capacidad para atendernos a nosotros. Eh, cuando estamos hablando en cuestiones informáticas, es complicado que se vean soluciones nacionales y creo que es algo que es súper rescatable y que tenemos que empezar a promover más, que también hay soluciones y hay cuestiones que podemos crear en nuestro país y no, ten, no tenemos que estar creando en cuestiones informáticas y de tecnología. Estos los conocidos y los famosísimos mitús, ¿no? Que yo también voy a hacer un Facebook, ¿no, hermano? Ya existe Facebook. Entonces, entonces, podemos hacer cuestiones tecnológicas desde otro punto, que pueden ayudar a las industrias que existen y resolver problemas que nos encontramos en México. Y creo que esa es una de las partes más importantes y que hay que resaltar de lo que tú hiciste. Entonces, ¿cómo, cómo fue este proceso? Porque dices bien, eh, que confían en nosotros fue complicado. ¿Cómo fue que te empezaste a ganar esta confianza?
3: Eh, pues básicamente es a través de demostraciones, ¿no? A que vean y que palpen y que usen la plataforma es cuando empiezan a decir, wow, si me sirve, si me funciona. Este Es muy curioso que lo menciones, Juan Carlos, porque aquí en México hay una increíble cantidad de talento de programadores. Sí. Muchísimas empresas americanas subcontratan o contratan directamente a programadores aquí en México. Entonces, no, no tienes una idea de la cantidad de talento que hay que pueden este, desde chavos a mediana edad generar una idea y con esa idea irla trabajando, irla trabajando Miguel, no es fácil, lleva su proceso.
0: Miguel, me gustaría detenerte un momento porque nos va a ganar el corte y quisiera que nos que, que siguiéramos extendiendo esta idea acerca de cómo está el mercado allá afuera, cómo están las soluciones y cómo está lo de los programadores, entonces desde tu experiencia obviamente también. Entonces, te pido que te mantengas en el corte y regresamos en un momento contigo, ¿sí? Con, con gusto, Un corte claro. y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
1: La Securities and Exchange Commission dio a conocer un nuevo paquete de normas que obliga a las empresas registradas en su sistema a revelar los incidentes importantes de ciberseguridad que experimenten y a divulgar anualmente información sustancial sobre gestión de riesgos de ciberseguridad, estrategia y gobernanza. El presidente del regulador, Gary Gensler, señaló que tanto las compañías como los inversionistas se beneficiarán si esta información se divulga de forma más coherente, comparable y útil para la toma de decisiones. Esta nueva normativa exigirá a las empresas revelar una violación cibernética en un plazo de cuatro días, después de determinar que es lo suficientemente grave como para ser material para los investigadores. Además, permitirá retrasos si el Departamento de Justicia los considera necesarios para proteger la seguridad nacional o las investigaciones policiales. Por otra parte, las empresas también tendrán que describir periódicamente sus esfuerzos para identificar y gestionar las amenazas en la web. Resalta que el tercer punto de las nuevas reglas de la SEC, que fue aceptado de manera unánime por sus miembros, propone exigir a un mayor número de sitios de inversión por Internet que se registren, eliminando así una exención que algunas entidades habían utilizado para evitarlo.
0: 6.30 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, está con nosotros Miguel Ángel Niño, con fundador de Son y nos estaba platicando justo de esta parte de adquirir nuevas habilidades y eh, ya lo platicamos cómo es que hay, pro, eh, si hay posibilidad, si hay un mercado y si hay muchas personas que se pueden dedicar a cuestiones de programación en México y él resaltaba algo que hemos platicado aquí con diversas personas y entrevistados a lo largo de los años, que es, hay un gran mercado de programadores, hay muchos programadores que son buenos en México y hay empresas que llegan a traer hacia acá este tipo de negocios. Y él nos platicaba acerca de cómo es que nos encontramos, porque muchas veces pues pensamos en crear soluciones, en crear software, en crear eh, eh, distintas, eh, pues insisto, soluciones y eh, eh, bases tecnológicas que quieren replicar algo que ya existe en otros lados y que no está precisamente adaptado a México. SmartZone fue una solución de la cual se encontró un problema en México y fue adaptada para nuestro país. Por eso es importante escuchar lo que dice Miguel al respecto. Y Miguel, estabas platicándonos, acerca, estabas platicándonos antes del corte acerca de los programadores en México.
3: Claro, claro, Juan Carlos. Y fíjate que eh, en ese sentido me gustaría mencionarte que eh, sí, todo el mundo eh, busca tal vez resolver algún problema y la realidad es de que tenemos muchos problemas o muchas oportunidades para mejorar con el uso de tecnología a nuestro alrededor. Solamente que muchas veces estamos encajonados en una cierta ceguera de taller y a mí, en mi, en mi experiencia, fue que en la pandemia tuve esa pausa como para decir, ah, aquí tengo una oportunidad. Y de las primeras cosas que, que hay que hacer, pues es a, colisionar tu idea con más personas, platicárselas a quien más quieras, a, a, a cuantas más personas quieras, mejor dicho, para ver si tu idea le hace sentido a las demás personas y a partir de ahí lo empiezas a hacer. En México hay mucho talento y, y no, me, no me extrañaría que más adelante surja surjan grandes soluciones eh, 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 en, en el mercado. Eh, una clave también importante, y para mencionar, es, eh, te, te lo decía hace un momento, es cuando eres experto en algo y eso lo combinas con conocimientos de programación, creo yo que ahí es cuando viene la magia.
0: Y creo que es muy importante esta parte de la experiencia, ya nos comentabas 12 años en, en este sector. Pero ahora cuéntanos, ¿cómo fue entonces aplicarlo para allá los paneles solares, porque te diste cuenta, bueno, tengo la experiencia, ahora ya sé programar, ¿cómo fue aplicarlo para que realmente se convirtiera en una solución que diera y arrojara los datos que, que son precisos, ¿no? Porque obviamente hay un proceso en el desarrollo de esta idea.
3: Claro, mira, este fue un proceso de un año más o menos en el que se va aprendiendo a trabajar con los datos y, este, y, y los vas llevando, vas entendiendo dónde están los errores, qué si te funciona, qué no, qué pruebas, qué no, qué mejoras, hasta que llegas en un punto en donde ya tienes una solución mínima viable, como te decía, donde ya funciona y donde ya te resuelve problemas. Cuando tienes ciencia de datos, tú tienes datos en crudo, que cuando los ordenas, los conviertes en información. La información cuando la analizas y la entiendes, la conviertes en conocimiento y entonces ese conocimiento es lo que te sirve para tomar decisiones. Entonces, tienes que partir de qué conocimiento necesito de extraer de estos datos y si los datos realmente te pueden entregar todo ese conocimiento. Eso es lo que hace Smartphone, llevar todo ese proceso de datos, información, hasta tener un conocimiento que se entrega ya al, al usuario para que tome sus decisiones.
0: Y... ¿Cómo has visto este cambio en la toma de decisiones? ¿Cuáles han sido los resultados que te han comentado de los clientes que tienen con tu solución? ¿Cómo ha, ha sido la experiencia que ellos han tenido? Digo, supongo que es buena porque has empezado ya a, a tener distintos clientes, nos comentaste de esta prueba, pero ¿cómo fue que ellos se dieron cuenta de que había información que estaban, pues no quiero decir desperdiciando, porque pues al final el día no lo tenían, pero que sí justo estaban sin tener para tomar la decisión correcta alrededor de su negocio?
3: Claro, mira, en mi caso particular, como estamos en un nicho muy específico y como yo viví en ese nicho durante 12 años, pues lo, ten, lo tienes muy claro, ¿no? Que, que, que tienes ahí el problema y lo tienes latente, no sabes cómo solucionarlo, lo tienes ahí, lo tienes ahí o contratas mucha gente para que manualmente estén procesando esos datos. Y lo que sucedía era cuando en la expo, cuando lanzamos la aplicación, que lo veían de primera mano lo que hacía, cómo entregaba ese conocimiento que te decía, pues ponían su cara de wow. Entonces, eh, la aceptación de los clientes fue, fue muy buena en el sentido de que dicen wow, es algo que sí, que ya quiero, y este, pues lleva un procesito ¿no? De, de, de llevar a, a ligar los datos que ya tienen para que la plataforma y la tecnología vaya procesando, eh, eh o vaya haciendo su magia para entregar esos, eh, esos datos.
0: Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de llegar a Estados Unidos? ¿Fue en esta misma expo donde llegó alguien de alguna empresa de Estados Unidos y dijo, oye, es que también podemos tener para acá tu solución, también nos puede servir? ¿O cómo fue que se enteraron en, en, en otro país al, al respecto de tu solución?
3: Claro, mira, este, yo hace do, 13 años más o menos, un poquito más de 12 eh, fui a Estados Unidos a aprender a instalar paneles solares, este, porque era una eh, eh, industria muy nueva aquí en México, entonces dije, no, voy y me entreno para después regresar y, y hacerlo bastante bien. Um, entonces ya tenía una pequeña sospecha de que en Estados Unidos eh, eh, pudiera funcionarles. Eh, ahorita con las redes sociales contacté a varios instaladores reboté ideas, o sea, lo que te decía de coleccionar la idea con, con, la de, con, con las más personas posibles le dije, oye, tengo esta plataforma ¿cómo es? ¿crees que te pudiera funcionar? dice, ah, ok, ah, oye, sí se escucha interesante, y entonces eh, en una de esas hay una expo muy grande este, que se hace cada año eh, de la industria solar, y dije les voy a mandar un correo, a ver si me aceptan como, como una startup en su programa de startup, y pum me contestaron, me dijeron: Sí, te aceptamos, está interesante tu producto. Y pues entonces, córrele, vamos a lanzar también en Estados Unidos
0: en septiembre. Y me agrada mucho que cuentes esto porque también. Yo he notado y he platicado con muchas personas, sobre todo en México. Existe a veces un, un, un sentimiento un poco, eh, no quiero llamarlo de derrota, pero sí de escepticismo, de, ah, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué tengo que tomar esta, esta decisión si no va a suceder lo que yo espero? Y al contrario, creo que tú diste saltos importantes basados, eh, pues no quiero decir que tuvieras ya una seguridad de que, tú, de, de, de que te iban a aceptar, pero por ejemplo, dijiste, voy a ver si me aceptan en, este, en esta exposición, voy a ver si, me, si los contactos que he generado o si personas que no conozco pero que sé que están en el medio pueden eh, eh, pues estar conmigo y, y ayudarme a fomentar esta idea y, y convertir en, en una empresa y en una realidad que llegue a los Estados Unidos entonces creo que es muy importante esta, eh, esta que es también una eh, pues lección que nos puedes dar a todos de buscar que realmente las cosas sucedan y eso es lo que todos los emprendedores y todas las personas que eh, ponen una empresa en México y en el mundo creo que es algo que les debemos aprender es llevar a cabo y y aparte, no solamente quedarte en el llevar a cabo, sino seguir preguntándote qué más hacer, hacia dónde voy, cuáles son los caminos que tengo y nunca ser escéptico, siempre pues tener hasta cierto punto, no quiero llamarlo tampoco inocencia, pero sí decir y tener esperanza en que van a suceder las cosas, ¿no? Y trabajar para que eso ocurra. Rápidamente, cuéntanos, ¿cómo ves el 2023 para SmartSun? Eh,
3: pues increíble, yo creo que este vamos a terminar en un cierre este, muy fuerte aquí en México. Y tal vez un arranque también prometedor en Estados Unidos. Estados Unidos, pues, obviamente, uh, es un mercado mucho más grande, es alrededor de cinco veces más grande eh, eh, la cantidad de instalaciones que hay aquí en México. Este, pero para darte eh, una, uh, un dato general, se espera que para 2025 haya 15 millones de instalaciones de paneles solares alrededor del mundo. Y son... Eh, eh, datos que se van a estar arrojando a las eh, redes y a las utilities eléctricas, este, que se van a tener que manejar. Entonces, eh, creo que es eh, vemos un futuro, este, pues brillante a, a, a lo lejos.
0: Pues Miguel Ángel Niño, cofundador de Smartson, de verdad me da muchísimo gusto que hayas contestado la llamada el día de hoy. Me da mucho gusto escuchar esta historia y que hayas compartido en los micrófonos de imagen empresarial con todas las personas que eh, pues, nos están escuchando y que tienen también ahí una idea que están desarrollando o que está por desarrollarse o que también ya están en esa, en en esta, en este proceso de convertirlo en empresa. Y eh, pues de verdad, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia y compartirnos cómo fue el hecho de que SmartSon se convirtió en una empresa que ya está tocando puertas en el extranjero y, y pues obviamente está, las puertas quedan abiertas para que en un futuro nos cuentes de cómo va y cómo es que cierra el 2023 y si se han cumplido las metas que tienen ustedes, muchas gracias Miguel Ángel
3: Gracias a ti Juan Carlos a la audiencia, buen día a todos
0: Vamos a un corte aquí en Imagen Empresarial son las 6.40 de la mañana regresamos con más, no se despegue
1: los principales desarrolladores de inteligencia artificial, OpenAI, Microsoft, Google y Anthropic desarrollaron un organismo de autorregulación llamado Frontier Model Forum, el cual se enfocará en apoyar el desarrollo seguro y responsable de grandes modelos de aprendizaje automático. Las firmas aseguraron que el foro también garantizará la participación activa de los gobiernos, los académicos y la sociedad civil en general y organizará un equipo de trabajo que definirá el financiamiento del proyecto. Esta situación se presenta después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una acuerdo voluntario de las grandes tecnológicas para garantizar el desarrollo seguro de esta tecnología. Estas empresas quieren adelantarse a las iniciativas gubernamentales de regulación que todavía se discuten en espacios como el Congreso de Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, este foro también se ha propuesto impulsar el desarrollo de aplicaciones que permiten abordar los grandes desafíos de la sociedad, como el cambio climático y la lucha contra los ataques cibernéticos.
0: 6.45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y seguimos en entrevistas a pymes y emprendedores, nos pueden mandar un correo a y vamos ahí a escuchar su historia, a ah, más bien, a leer su historia, y vamos a, eh, pues, a entrevistar aquí todos los viernes a un par, a dos o tres emprendedores, a tres pymes que tengan una historia que contarnos, y me da muchísimo gusto saludar a Charcy Molina, directora general del FISIC, que es un centro de investigación en Veracruz. Y creo que esta es una parte importante que resaltar porque hay muchas maneras de emprender en México y a veces la ciencia se deja un poco de lado y el hecho de que estén aquí haciendo investigación es importante. Así es que Sharcy, gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Empresarial.
4: ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buen día, qué gusto poderte saludar a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de poderles compartir un poco acerca del bello mundo de la investigación clínica.
0: Pues Platícanos, ¿qué es el Faisic y cómo fue que lo fundaron, si no me recuerdo, hace seis años tú y tus socias?
4: Faisic es un centro de investigación clínica dedicado a desarrollar e implementar los protocolos de investigación para las compañías farmacéuticas. Cualquier compañía farmacéutica que en su momento va a colocar un medicamento en un anaquel de una farmacia, cualquiera de su preferencia, eh, o en un hospital para que los médicos puedan recetar, emitir una receta, esos medicamentos tienen que ser pasados por investigación desde la fase 1, 2, 3 y 4 a nivel global. De esta manera podemos evaluar la eficacia, la seguridad, la vía y la dosis en la que un paciente se le administrará este medicamento. Eh, para ello, las compañías farmacéuticas tienen como obligatorio por parte de las entidades regulatorias, como lo es la EMA, como lo es en COFEPRIS, o como lo es la, la FDA en Estados Unidos, eh, el requerimiento obligatorio de que se desar se hagan estudios clínicos. Estos estudios clínicos, como bien decía, se tenían que se tienen que correr a nivel global, y bueno, en, en, en ese global pues también incluye, por supuesto, México, y por eso está el Centro de Investigación en Veracruz. Eh, ¿Por qué nace? Y fíjate que a mí me encanta compartir esta parte, porque yo creo que en su mayoría, eh, ser emprendedor también trae un propósito, ¿no? Un propósito de crecer, un propósito de resolver un problema, un propósito personal. Y bueno, en este caso, eh, mi mamá en, hace un par de años, varios ya, eh, tuvo cáncer cervecauterino. Yo estaba muy chica y luego viví una siguiente etapa. Ella tuvo cáncer cervecauterino cuando yo tenía aproximadamente siete años y recibió un tratamiento convencional que para esos años era el más usado, que es entre quimioterapia y radioterapia. Lo cual, por supuesto, pues en su momento tuvo una mejora, pero con los años había efectos secundarios que se complicaron al pasar los años. Ya estaba yo un poco más grande, de, de 21, 20 y 21 años, y justamente vivir esa etapa de conciencia y de darte cuenta que siempre se puede mejorar ¿No? que necesitamos una innovación, que hay muchos trata hay muchas enfermedades huérfanas sin en tratamiento y que hay muchos tratamientos que aún les falta mucha innovación. Empecé también a indagar en el proceso de la investigación y entonces también hay un propósito de fondo ¿no? que yo creo que también mucho nos mueve a los emprendedores.
0: Me, me parece impresionante tu historia y creo que justo... Eh, lo platicamos hace rato con Miguel de SmartZone, lo platicamos ahora contigo. La experiencia personal y esta vivencia que tú tienes, la experiencia que te lleva a tomar decisiones para emprender y para poner empresas, en este caso poner un centro de investigación, es muy importante, porque aparte supongo que tú te empezaste relacionando también con cuestiones de medicina. Oye, ¿tú qué estudiaste para poder tener la experiencia y las bases eh, pues, esenciales para poder tener un centro de investigación?
4: Fíjate que eso, esa parte me siento muy orgullosa porque mi camino dentro de la investigación clínica empezó siendo asistente de una doctora. Entonces, eso, eh, para cuando llegas a ser directora general de un centro de investigación propio, pues ha sido un, un largo camino recorrido en el mundo de las ciencias de la salud. Yo de profesión soy psicóloga, sin embargo, pues me he ido especializando en, un tem en los temas de investigación y por supuesto rodeándome de un equipo multidisciplinario de las ciencias de la salud. Eh, tenemos alrededor de 16 especialistas, investigadores principales, y estamos hablando de tres oncólogos, neurocirujanos, eh, médicos internistas, infectólogos, que pues justamente eh, fue un... Un, as, un acierto en medio de la pandemia porque tuvimos la posibilidad a través del centro de investigación FAISIC de poder estudiar las vacunas que no solamente se aplicaron en México, sino también se aplicaron alrededor del mundo. Las pudimos testear nosotros y ser de los primeros centros de investigación a nivel nacional quienes pudieron ya eh, emitir y estar eh, vacunando a las personas a través de una fase 3 de investigación clínica de vacunas para COVID y estudiamos alrededor de 10 medicamentos para tratar el COVID en diferentes fases. Cuando eh, los pacientes estaban en una fase de hospitalización a alto flujo, eh, que esto es en terapia intensiva, los pacientes que tenían COVID, pero en casa, que le llamamos de manera ambulatoria. Entonces, este parteaguas que hace el centro de investigación en el desarrollo de, eh, de todos los medicamentos que se que se crearon para covid, pues también fue un acierto en medio de la pandemia y nos llevó a pasos agigantados a crecer.
0: ¿Y cómo fue que, eh, y, y creo que es parte importante de entender el negocio, entender esta parte de lo que nos cuentas, nosotros sabemos que las farmacéuticas internacionales destinan grandes partes de recursos de, de, trimestrales y anualmente eh, al a R&D, a, a, a buscar cómo, cómo es el, la investigación y el desarrollo de sus productos. ¿Cómo es que ellos se acercan contigo para, en este caso, nos, pl nos platicas específicamente del COVID, pero para cualquier otro tipo de medicina? ¿cómo es que se acercan las empresas y les dicen, oigan, centro de investigación, necesitamos su apoyo para este medicamento? ¿Cuáles son las características que observan o qué es el acercamiento que se tiene que hacer para llegar con ustedes a Veracruz?
4: Sí, eh, bueno, para contestar un poquito la pregunta, aproximadamente se están invirtiendo ahorita dos, 250 millones de dólares anuales en el tema de la investigación clínica en cinco años, se pretende que se duplique esta esta cifra en el tema de investigación, derivado a que cada día pues hay una gran demanda de innovación, precisamente porque lo que se busca es tener tratamientos mucho más dirigidos para los pacientes. Antes, si bien se daba, decía, tengo un diagnóstico de cáncer de mama, había una o dos opciones terapéuticas, ¿no? y en su mayoría era la quimioterapia. Y estas quimioterapias van dirigidas a, a, al cuerpo, no al tumor, pero también a, a todo el cuerpo. Y hoy en día las inmunoterapias, que son terapias para para tumores, van justamente dirigidas únicamente a la masa tumoral, ya sin dañar a todo el cuerpo. Entonces, eso está requiriendo que cada día haya más investigaciones más dirigidas. ¿Cómo se llega con con Faisic? ¿Cómo las compañías farmacéuticas? Ellos ya tienen una base de datos donde nosotros en su momento nos registramos como centro de investigación certificado por, por cofepris y cada vez que ellos, aunque yo tenga ya un cliente fijo, sin mencionar marcas, eh, pero pues compañías que ustedes conocen hoy en día, no que son muy, muy con de, donde se consumen los medicamentos, a lo mejor hoy en México, eh, requieren el estudio de un fármaco, en automático hacen un contacto directamente conmigo, eh, obviamente a través de, de, la, de los contactos del centro de investigación, y hacen una evaluación tanto de equipo, tanto de el personal, de las instalaciones, infraestructura y sobre todo algo que en lo cual competimos mucho como México es la gran población, el mosaico poblacional que nosotros tenemos de gen, de raza, de etnia y bueno, la verdad es que algo triste que, que se tiene que decir y, y que bueno, no es como el dato que quisiera dar pero también nosotros tenemos un gran desabasto en un, en un sistema de salud que nuestros pacientes requieren también mucho de este servicio de investigación clínica. Eh, es importante también mencionar que la investigación clínica se da para todas las especialidades, estamos hablando pediatría, ginecología, neurología, cardiología, etcétera, etcétera. Con los años se ha ido, tiene un mayor auge en el tema de oncología, y gastroenterología, es como lo que más se está desarrollando ahorita en investigación clínica para los pacientes no tiene ningún costo eh, eh, recibir una, una terapia innovadora eh, se eh, firma un consentimiento informado que está avalado por un comité de ética y bioética y por COFEPRIS y el paciente bueno tiene acceso a todas las terapias y tiene acceso a un tratamiento multidisciplinario creo, cre creo que esta es la parte más bonita y el valor agregado que a mí siempre me gusta compartir la intención de, aparte de escucharlo todas las mañanas, que la verdad me encanta, es una buena, muy buena manera de empezar el día, eh, también una manera de compartirle a la población que la investigación clínica en México es de calidad, es muy buena y sobre todo es una alternativa de tratamiento para los pacientes con enfermedades graves.
0: Me, me parece eh, muy importante todo esto que estás resaltando y desgraciadamente me quedan solamente un par de minutos de entrevista, pero sí me gustaría eh, pues preguntarte y haciendo énfasis en lo que mencionas, ustedes eh, han tenido que ser aceptados por COFEPRIS, ¿ha sido complicado ser un centro que tiene apenas unos cuantos años de haberse creado y en pues lograr toda la aceptación y todas las cuestiones legales para poder estar operando, fue complejo y además instalarte en Veracruz, digo, no sé si hay una diferencia en instalarse en Veracruz o en la Ciudad de México o en Sonora, no lo sé, y fue complejo encontrar un lugar específico donde instalarlo.
4: Bueno, definitivamente es una gran barrera, eh, nuestra instancia regulatoria en México representa una gran barrera de crecimiento y una gran barrera para la aceptación de estudios. Para darnos una idea, en, a nivel global se están so desarrollando al año un promedio de casi 16 mil estudios financiados por las compañías farmacéuticas. A México, si acaso estamos eh, anualmente realizando 200 y, y con un rezago bastante importante. Eh, la, la masa que se requiere, la población que se requiere, de la parte latinoamericana, normalmente la terminan cubriendo Brasil, Argentina, eh, y entonces, donde primero a los pacientes se les deja sin tratamiento, porque eh, todo es, al final se requiere un grupo completo de personas, estamos hablando de esta investigación clínica se va a correr en cinco mil pacientes, no en todo el mundo, para Latinoamérica son mil, por ejemplo, no entonces al final si Brasil y Argentina está comiéndonos eh, masa, pues a los pacientes de México nos van limitando, y esto se debe a que justamente nuestros permisos ante Cofepris pues siempre salen tarde, es una gran barrera y creo que es parte del, de pues las negociaciones, el impulso, el tocar puertas y el estar pues motivando e incentivando a que volteen a ver el sistema de salud tan carente que está, a que volteen a ver la necesidad. Y por supuesto para un centro de investigación que nació de tres mujeres, mis socias se llaman Abigail, es química clínica Denise que es nutrióloga y pues una servidora, Shercy Molina. Somos tres mujeres jarochas, súper orgullosas de ser de Veracruz, en donde decidimos poner nuestro centro de investigación aquí. ¿Por qué? Porque también veíamos la necesidad de nuestro estado, de nuestra población. No fue fácil, ha sido todo un reto cada vez que tenemos que someter una aprobación. Pero bueno, la verdad es que estamos en pie de lucha, con cada protocolo clínico.
0: Pues Sharcy Molina, directora general del FICIC, fue, fue pues fascinante escuchar tu historia como emprendedora. Gracias por compartirla aquí en los micrófonos de Imagen Empresarial.
4: Gracias a ti, Juan
0: Carlos. Excelente día a todos. 6.57 de la mañana. Yo soy Juan Carlos de la Sea, En nombre de Rodrigo Pacheco. Le doy las gracias por habernos acompañado y le invito a que se mantenga aquí en la primera emisión de Imagen Informativa con Aurora Cepeda para estar muy bien informado con todo lo que necesita para el día. Hasta la próxima.